0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈上一步喽。呃，今天这一集呢是要来跟大家延续上一集的主题啊、哦。那上一集是跟大家聊到我们在公共场所有哪些事情可以做，有哪些准备工作可以去进行，让你自己在这个公共场所里面呢会有更加的安全保障。OK， 那其实老实说，我本来没有预想到讲到公共场所这个主题会分成上下两集啦，只是因为上一集呢讲着讲着，就一个不小心又聊到了我最在意的，就是态度问题。所以整集下来，我发现呢，也只跟大家讲了两个实际的做法而已。所以今天主要就是来跟大家补充，呃，我到公共场所去的时候，还有哪些做法可以让我的安全更加有保障？那在开始之前呢，也是简单先跟大家跟大家复习一下。上一集提到的两个动作，第一个，如果你看得到的话呢，快速的瞄一下现场的受信总机，那如果这个总机上面呢有异常的闪烁灯号，就是代表这个场所它的警报设备是无法正常运作的，当然这个场所的安全就比较没有保障。那第二件事情呢，记得去观察安全门梯的位置，并且呢去记下你的逃生路线，以免真的发生火灾的时候啊，你会慌不择路，不知道该往哪边逃。那除了上述这两点之外，还有哪些事情是我们可以做到，在公共场所去确保自己安全的呢？接下来呢，我会去查看安全门梯的同时，去确认它的防火门是不是有好好的关闭着。OK， 我想之前呢也有很多次的机会跟各位伙伴介绍到防火门这个东西，所以我相信大家现在应该是对于防火门的用途和重要性是有一定程度的了解的。那如果讲到这边，你发现你已经忘掉它的用途，或者是你根本不知道防火门是做什么用的，没有关系，请你呢赶快回去复习第四集的社区搬运工。我在这边先等你三秒，让你复习完。三、二、一，好的。那因为安全梯那边呢一定会有防火门，所以呢我会在查看我的逃生路线的同时呢去确认防火门的状态。我要确定这个防火门它是好好的关着的。如果没有的话，同样的，我会顺手去把这个防火门关闭。那但是这边呢，也跟大家分享一下啦。实际上我在做这些事情的时候，常常会有一个困扰，就是呢，我去查看安全门梯和这个逃生动线的时候，我都要等到四下无人的时候去进行。因为我发现我去勘察逃生路线的这个举动哦，你在看那个地形地物的环境，对于一些不知情的旁人来说呢，实在看起来真的是太鬼鬼祟祟了我、哦、感觉好像我是一个。来查看事先查看地形的小偷一样，好、哦，当然了，如果人家真的问起我来的话，我也可以跟人家解释说，我其实在观察逃生动线，只是我觉得这样子有点麻烦，而且我觉得搞不好会更让人家更容易误会。他说你是抢劫之后的逃生路线吗？还是怎样的？不晓得啦。所以呢，通常我会借由四下无人的时候去偷偷进行这件事情。好、哦，例如说就是呃，去 KTV 唱歌的时候。那个服务生带我到包厢去，然后我就会说啊，我要去上厕所，然后就偷偷的跑出去去绕一圈看一下。通常就变成是要像这样偷偷摸摸的进行，只是我发现这样偷偷摸摸的进行哦，反而让我的行为会更像小偷一样。OK， 没关系，不管。好、哦，那这个我不晓得各位会不会跟我一样有同样的困扰。好、哦，如果有人有发现到更合适的方法，记得呃提醒我一下，告诉我好、哦、该怎么样做才不会有这么尴尬的时刻。至少我啦，至少我目前为止，我都是利用一些借口，或者是没有人的时候，自己跑出去查看这样子。好，那我们查看完逃生路线，确认了防火门的状态之后，我们继续延伸下去。这个时候，我通常会更进一步去走看看那个安全梯。好，大家一定要记得啦，就是你不要以为安全梯长在那边，它就一定有用，知道吗？好，因为我自己呢有去查看安全门梯的这个习惯，所以我跟大家讲，我不胡乱各位。我真的遇到很多公共场所，它的安全门哦，其实是上锁的，是打不开的，或者是它今天就是通道堆满了杂物，你实际上要用它要逃的时候，它会有很多的阻碍去挡住你的路线，这种状况其实是屡见不鲜的。所以其实我通常会很坚持，我一定要走一遍逃生梯，啊，至少我要确认它的通道是畅通的。当然了。你今天要选择从楼下往上走，或者是从楼上往下走，那是你个人的选择。好，至少我自己的做法，我会是坐电梯上楼，然后再走下楼去啊。好，因为走上楼梯真的太累了。哈，我也不大喜欢这样子。那我利用走楼梯的时候呢，去确认它的逃生路线真的是畅通可用。因为你如果不事先走一遍的话，万一这个路其实是被堵住，是不能通过的。甚至像刚刚前面讲的，门是上锁，结果你不晓得，发生火灾的时候，你还以为这边可以走。结果你走到这边才发现，哦，你被困住了。那这时候你的状况会非常危险，因为你已经浪费了很多时间，你把时间浪费在一个死路上面，那当然这是会非常危险的事情。好，不过这里会有一个很特别的情况，就是有很多场所它的安全门是有警铃的，就是他今天可能是为了呃防盗或是门禁的要求，结果这个门呢、啊，你如果去推开它的时候，它会有警铃去响，会作动，会响这样子。那这种状况，当然我也不可能勉强自己或勉强各位说，你一定要去查看它的逃生动线。这个状况会有一点类似上一集跟大家讲到的兽性总机，啊，因为兽性总机你不见得一定看得到。那同样的，出现这种状况的时候，你的逃生路线你不见得能够去查看。这个就是在公共场所，其实你真的会遇到的一个困扰，就是这些准备工作啊，跟这些查看的事项，其实你不见得每一项都能够如愿做得到。所以变成是我每一件事情都会尽量去做，如果有一其中一样做不到，至少我可以用其他几项去弥补它。好，所以如果是我的话，各位，如果我今天在这个公共场所，我没办法确定逃生路线 O 不 OK， 我接下来呢会去寻找适合避难的地方。那这里我要跟大家插播一下，做个名词解释。将来啊，在这个频道里面呢，大家可能会听到我很多次使用“避难”这个名词。诶，其实要跟大家解释一下，就是避难跟逃生，它其实是两个不一样的动作。我们在讲到火火灾现场的时候，其实大家很习惯会把避难逃生放在一起讲，讲是避难逃生，避难逃生。但实际上，各位这两个是不一样的概念。逃生呢，是指说我今天逃离火场，哦，我离开这个起火的建筑物，这个叫做逃生。那避难呢，你不一定是往外逃。避难是指说我去寻找一个安全的地方，好去躲避火灾。那只要这个地方不被火灾给烧到，或是不被浓烟给波及，好，那这个地方避难，它一样是可以让我活着，好离开这个火场。所以，其实大家这里啊，一定要建立一个很重要的观念，就是火灾现场它的应变呢、啊，逃生不是唯一的选项。好，没有人告诉你说火灾现场你不逃一定会死。事实上，这是很普遍的错误印象。我为什么要特别强调这一点？因为在火灾现场的某些状况，其实你是不应该逃的，你乱逃反而会死。这个日后再跟大家一一做解释说、说做说明。好，而且我会举很多的案例，让大家相信这件事情。在这里呢，今天请先大家接受这个观念，请大家先接受这个观念。好，我日后再跟大家解释。请记得，火灾现场不是只有逃生才能活下来。所以回到前面的话题。如果今天在公共场所，我不确定我能不能逃生，哦，我没办法去查看我的逃生动线是不是安全，或者是我很确定我今天是不适合逃生，是没办法逃生的，那这个时候呢，我会在公共场所里面找一个安全的地方来进行避难。那当然，这个安全的地方绝对不是说我发生火灾了我才来找，就跟前面讲的一样，你不可能说发生火灾了才去看哪些路可以逃嘛。所以我一定是事前会去查看哪个地方能躲，哪个地方可以适合避难，哪些地方不适合。因此，我到了公共场所，我做的最后一项准备工作就是我会先确认一下，等一下我要待的这个地方，它到底能不能躲避火灾。例如说啊，我住饭店的时候，我会检查我的房间；我去 KTV 唱歌，我会检查我的包厢；那我去学校上课，我会检查我的教室。像这种情况啊，我会知道等一下我待最久的房间在哪里，那我就会好好检查这个房间，看它到底安不安全，到底能不能躲。那怎么检查呢？呃，简单讲，我会先看它的隔间是不是易燃材料，然后看看它的房门能不能挡烟，看看它的房门能不能挡热，然后房间有没有对户外窗户，房间有没有中央空调啊？如果有中央空调的话，我要怎么关掉这个空调呢？看完这些东西之后啊，我就可以大致判断说，哦，我这个房间到底安不安全？如果发生火灾了，我能不能躲在这边避难？那如果可以，我就在这边安心避难；那如果不行，那我就要去弄清楚离我最近的安全房间到底在哪里。一旦我掌握了这些资讯之后啊，我就能够预先规划好我的计划。万一等一下发生火灾的时候啊，我要怎么样做才能够全身而退？如果你没有事先把这些场所的环境弄清楚，做到上面这些事情的话，你真的遇到火灾了，你会对于你自己的应变策略呢，会毫无头绪。你甚至会对自己的应变呢产生怀疑。你会觉得说，诶，我好像这样做也不对，那样做也没把握。到最后，你就变成是跟他蒙运气，跟他赌一把，只是你拿你的命去赌，这值得吗？所以呢，今天最后呢，再跟大家复习一下，呃，我们来到公共场所要确认的事情。第一个，瞄一下受信总机，看看有没有异常灯号。第二个，查看安全的门梯的位置在哪里，逃生路线怎么走。第三个，确认一下防火门有确实的关着，没有的话，顺手关闭它一下。第四个，亲自走一下逃生通道，确定一下门没上锁，通道没有阻塞。第五个，检查自己等一下要待的房间，它到底是不是安全的。如果不安全，确认一下离你最近的安全房间在哪里。以上五件事情呢，跟大家分享一下，希望呢大家也可以养成习惯，到了公共场所真的去做这些检查，真的去做这些确认，它才会真的对你的安全有保障哦。我是九三先生，那希望今天的分享呢，对各位的安全有所帮助。我们下一次再见。